0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Diálogos con el Pastor, programa número 257. Nos da mucho gusto poder tenerlos a todos por aquí. Y um, bueno, pues después de una semana y um, casi dos semanas que no nos vimos, bueno, ya estamos por aquí de vuelta y nos da gusto saludarlos y verlos eh, por acá. El Pastor estuvo también unos días en Paraguay, en Asunción, Paraguay, pero hasta de regreso, estuvo ya aquí con nosotros el domingo. Vamos a preguntarle cómo le, cómo le fue, qué, qué tal estuvo Paraguay, qué comió, qué platicó, a dónde fue, qué hizo, para que nos para que nos, nos, nos platique y nos diga, eh, además de que lo extrañamos por, por acá, bueno, también estuvo trabajando por allá y a ver, a ver cómo le fue. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos escribe ya? Desde antes de que empiece la transmisión ya hay comentarios y saludos. Así es que, como siempre, todos los martes nos da mucho gusto conectarnos y con excepción del martes pasado que andamos en Paraguay, pero estamos contentos de estar aquí hoy.
0: Bueno, ¿qué tal estuvo Paraguay? ¿Estuvo bien?
1: Bastante caluroso. No, no me imaginaba que fuera tan caliente el clima. Fue un viaje pesado porque la noche del domingo a lunes prácticamente no dormí porque me tocó vuelo y, y la noche del miércoles a jueves tampoco porque también me tocó vuelo. Pero, pero Paraguay, lo poquito que pude conocer, es, se, se ve que es lindo, realmente no, no tuve mucha oportunidad de recorrer grandes distancias, pero lo que la, logré recorrer entre un lugar y otro, que además es una ciudad, Asunción, muy pequeña, eh, me llamaba la atención que el, el, el hermano que me fue a recoger al aeropuerto me dijo, nada, que nos va a tocar tráfico. Y en 15 minutos ya estábamos en el hotel. Y le pregunté, ¿y el tráfico? Y me dijo, pues no vio cuántos carros había. <ríe> o sea, lo que para él es tráfico, para nosotros no lo es. Así que creo que es otra calidad de vida, otro estilo de vida. Es una, una situación completamente diferente. Y luego pregunté, ¿Cuál es la comida típica de Paraguay? Me dijeron, pues los asados, como en Argentina y en Uruguay, la carne asada. Pero a lo mejor en México estamos acostumbrados a que una carne asada, pues hacemos eh, lo que le llamamos nosotros bisteces, o, o si se hace un, una picaña que es una pieza más grande o cualquier otra que podamos pensar, pues la partimos en pedazos y la compartimos toda la familia. Pero no, allá la cultura gastronómica sí es carnívora al mil por ciento, porque cuando yo pedí un corte de carne me llevaron un, una cosa como de 700 gramos. Y yo, oiga, <risa> pero yo no puedo comer todo eso. Era demasiada carne. Y uno, pero es que aquí eso es lo normal. No, al día siguiente eh, eh, compartí con otro hermano, y, y el mesero se nos quedó viendo, van a compartir la carne. Sí, no, es que no podemos acabarnos. No, pero es que al momento de la cocción se hace chiquita. ¿Y ¿Cuánto pesa? Dice, pues 600 gramos. No, le dije, de todos es, es mucha carne. Yo no, no voy a poder acabar eso. A pesar de que lo compartimos entre los dos, la verdad es que estaba deliciosa, pero sí termina uno completamente satisfecho muy rica la carne en Paraguay. Yo no sabía que ellos son productores que le venden principalmente a la comunidad europea. Así que 27 países por lo menos se alimentan de carne paraguaya y estando allá muy rica carne. Así que aprendimos un poquito acerca de cómo comen los paraguayos eh, y luego me preguntaron si quería yo comer sopa paraguaya yo me imaginaba como en México, las palabras se oyen igual, pero los significados son diferentes. Y dije, pues sí, quiero una sopita. Y me llevaron un trozo de pan, hagan de cuenta, un pan de lote pero salado. Y estaba rico y yo pensé que lo comía, se comía como lo comemos aquí. Y me dijo, no, 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 porque el pan se tiene que ir combinando con la carne. En lugar de las tortillas y hacerte un taco como lo hacemos aquí, el pan de lote esa sopa paraguaya lo van partiendo en pedacitos y, y lo van en, con el tenedor, picas la carne y picas el pandelote, y de esa manera se lo van comiendo. Muy distinto a como lo consumimos en México, pero muy rico. Así que eh, en, en otra ocasión, que Dios me permite estar en Paraguay, pues ya, ya conoceré un poquito más de cómo comen los paraguayos. Pero fue, fue una, unos días bonitos. Pesados de mucho trabajo, pero gracias a Dios, de mucha bendición. Y gracias a todos los hermanos paraguayos que eh, nos vieron. Y por cierto, hay una señora que se llama Erika, que estando desayunando el último día en, allá en Paraguay, en un restaurante, eh, se acercó y me preguntó, ¿usted es pastor? Sí, y yo le dije, sí, estoy para servirle. Me pidió que orara por ella y por su bebé, y luego le, le pregunté, ¿cómo sabe usted que yo soy pastor? Me dijo, ah, porque yo lo sigo en sus redes sociales, así es que, si nos está viendo, un saludo hasta Paraguay.
0: Bueno, pues saludos a todos los que nos ven en Paraguay. Gracias por, eh, por conectarse con nosotros. Pues gracias por contarnos un poquito de tu viaje. Fue, sé, sé que fue un viaje cansado y fue largo, pero bueno, qué bueno que ya estás... Eh, con nosotros y que te fue muy bien y que comiste tu sopa paraguaya. Alguien ya andaba preguntando por ahí acerca de la gastronomía eh, en Paraguay. Muy bien, pues vamos a orar para pedirle a Dios que podamos tener una buena conversación, un buen diálogo y que Dios los bendiga a todos. Señor, te damos gracias porque tú nos permites esta tarde poder reunirnos junto con todos nuestros eh, hermanos los preguntones. Gracias porque podemos eh, convivir y estar juntos, conectados a través de esta transmisión. Te pido, Señor, que tú seas hablando en cada una de las preguntas, de las respuestas, que podamos conocerte, que podamos pasar este tiempo aprendiendo y disfrutando. Y gracias, Dios, porque después de una semana que no pudimos conectarnos, bueno, pues hoy estamos todos juntos aquí reunidos. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Trae una bendición especial y en favor de todos los que nos están escuchando y nos están viendo en vivo, o que lo están escuchando de forma audible. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, pues tenemos por acá a Omar Lomelí Patino, que nos saluda y bendice. Acá Cristina Méndez, que dice, pastores, yo y Pastor Gilberto, Dios les bendiga. Sus amadas también, shalom. Te mandamos saludos, Cristina. Y pido oración por... Eh, Vanessa Pérez Méndez que tuvo muchos contratiempos en su viaje de vacaciones a Inglaterra perdió su pasaporte, declinó su viaje y el único vuelo que encontró fue de Londres a Bogotá ahí debe permanecer más de 10 horas para abordar a México, pido oración para que no le siembren droga ni nada en ese país teme por ello, por favor gracias de antemano bueno pues oramos por, eh, por Vanessa y todas las complicaciones pues sea, es mexicana pero iba a Londres y terminó en Bogotá. Está, está, está curiosa su, la ruta que tomó. Sí, está está, está curiosa. O a menos que ella sea colombiana y su escala sea en México. Y de aquí en México vaya a Londres. No sabemos. Pero bueno, gracias Cristina por contarnos. Claro que vamos a estar orando por, por ella y, y bueno, va a tener un buen viaje de vacación, que cuide mucho su pasaporte también. Malo Alzúa eh, es desde Cotitlán, Scali, nos manda saludos. También tenemos a García Peña Uciel, que nos manda, Déjame arreglar aquí el micrófono, que se me está cayendo. Tenemos a García Peña, que está por aquí saludando. Tenemos a Mario Anderson. Eh, también nos saluda Katia Rodríguez eh, Gusto saluda lo agradezco por todo y cada uno de sus temas un abrazo, Felia Palomino, bendiciones hermanos Shalom Sandra Carrillo León eh, te mandamos un saludo Sandra Laura Ortiz dice buenas tardes querido pastor la paz y Dios con ustedes que nuestro señor derrame bendiciones abundantes sobre ustedes y sus familias Ayer, ayer fui a una, a una premier de una película que está promoviendo Marcos Witt y Marcos Witt me, me alcanzó a ver y me saludó y me acerqué a saludarlo y fíjate que se nos acercó una, una, una familia, nunca me dijo su nombre, no sé cómo se llame, pero nos dijo que nos siguen desde hace tres años y que bueno, que les gustan mucho las predicaciones, estaba olvidando mandarte esos saludos y te vi ayer en el Cinépolis en Polanco, bueno pues te mandamos un saludo y gracias por estar aquí. A nosotros. También por acá tenemos a Eric Colarte que nos saluda y dice, qué gusto que viajaste a Paraguay, qué tal la gastronomía? Y bueno, pues ya le contaste, ¿no? Ya, ya le contestaste, dice, por acá más adelante ya contestó mi pregunta el pastor. Muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias Eric.
0: Dulce Tobar nos dice, buenas tardes, pastor Gilberto, y yo qué gusto verles, lista para aprender, aunque no pregunté. Bueno, pues mira, ya ya aprendió hasta de la gastronomía de Paraguay, aunque ella no preguntó. María Alejandra García manda saludos y bendiciones y luego dice, ¿por qué si los sacerdotes sabían que nacería el Mesías por medio de los profetas? Lo negaron y la revelación la entendieron los sabios de Oriente y los pastores. No sé si mi pregunta esté bien redactada. Está un poquito enredada. Eh, sí está bien redactada, pero está, en, está redactada de una forma muy enredada. Esa sería mi conclusión porque habla de los sacerdotes, del Mesías, de los profetas, de los sabios de Oriente y de los pastores. Eh, es, eso, nada más para entenderlo, está hablando ya de diferentes épocas. Pero, ¿qué le puedes decir a María Alejandra, mejor conocida como la Katy Oruga?
1: Bueno, bíblicamente, eh, quiero dar una respuesta a lo que Alejandra pregunta. Eh, que aparece la respuesta en Romanos capítulo 11 y yo le voy a pedir a Joe si puede poner la, la, la cita bíblica, Romanos capítulo 11, porque hay un propósito espiritual de esta manera para que podamos entenderlos. Eh, Romanos capítulo 11, yo si puedes poner del versículo 11 al, al 15, Romanos 11, del 11 al 15. Porque eso vamos a entender el propósito de Dios, el por qué Dios permitió que los sacerdotes o lo, lo, todo el, el mundo religioso, vamos a llamarlo así, del judaísmo, no reconocieran a Jesús como Mesías. Evidentemente que había un propósito para todo esto. Y voy a permitir que yo lo lea y luego comentamos.
0: Muy bien, por acá dice, voy a quitarte el comentario. En Romanos 11, el 11, el 15, nos dice la salvación de los no judíos. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Lo que les voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos, Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mi tarea, y para mí esa tarea es muy importante. Espero que con esto algunos de mis países se pongan celosos de ustedes. Y así Dios puede salvarlos también a ellos. Pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán
1: vida eterna. Gracias, Joe. Bueno, Aquí lo que podemos advertir es que era parte de un plan de Dios para poder tener misericordia de toda la humanidad. No releemos todo el pasaje porque es muy largo, lo puedes leer tú en tu casa, Romanos capítulo 11. Pero al final de cuentas Dios, de alguna manera le cegó el entendimiento al pueblo judío y obviamente a los sacerdotes, y cabe aquí destacar, a los escribas, a los fariseos, al sumo sacerdote y a todos los demás, para que de esa manera los que no somos judíos, es decir, los que bíblicamente somos reconocidos como gentiles, tuviéramos acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. Y de esa manera Dios pudiera salvar al mundo entero. Si bien Jesús dijo, he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vemos que el ministerio poco a poco se fue abriendo hasta que Pablo, eh, ya de una manera muy específica, se dirige a los gentiles. Ahora, viéndolo humanamente, ¿qué fue lo que pasó? Ellos esperaban quizás un Mesías y eh, ya no, había, no habían entendido quizás muchas de las señales. Entonces ellos pensaban que tal vez ese Mesías vendría a través de los propios sacerdotes. ¿Por qué? Comento esto porque eh, entendemos en el Evangelio que ellos creyeron que Juan el Bautista era el Mesías y Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote. Así que ellos sabían quién era Juan, no, no era ningún desconocido, era, Juan era parte del mundo sacerdotal. Juan conocía perfectamente bien el, el mundo de los sacerdotes y los sacerdotes lo conocían a él, sobre todo porque su papá fue un líder, fue uno, era uno de los 24 eh, cabezas de familia que tenían el privilegio de entrar cada quincena a ministrar al Señor. Y, y una de esas quincenas le correspondía a Zacarías y obviamente, y trata de imaginar el ambiente, entre sacerdotes se conocían, conocían sus familias, quienes eran sus esposas, quienes eran sus hijos, porque pues, al final es, es una gran familia, descendientes de Aarón. Así que ellos pensaban que posiblemente el Mesías vendría a través de los sacerdotes, y por eso a Juan el Bautista, cuando predicaba el arrepentimiento, cuando enseñaba sobre el bautismo en agua, le preguntaban, ¿eres tú el Mesías?, Número dos, ellos menospreciaban Nazaret. Recordemos que aún uno de los discípulos de Jesús llegó a preguntar ¿y algo, nuevo, algo bueno puede salir de Nazaret? Así que ellos no, no le daban mucha credibilidad a que Jesús hubiera sido originario o que fuera residente. Eh, de una población tan insignificante para el pueblo de Israel como era en ese entonces la ciudad de Nazaret. Así que eh, eso tampoco les ayudó mucho a entender. Si bien Jesús nació en Belén, pero, pero los sacerdotes estaban pensando en otra cosa. Número tres, ellos vieron las circunstancias. ¿Qué circunstancias vieron? Que Israel estaba bajo la opresión del imperio romano. En ese momento, el César era el, el, el vivir que nadie quiere enfrentar. Yo creo que ni la del mundo quise estar su eternidad en el infierno. Así que, simplemente explícale que será un lugar feo, un lugar en ir toda su vida. Use para hablar con la gente de Coacalco, Yo y aquí ah. nos dejaron escritas para Acapulco, para que los vecinos puedan traer el ejército, a dónde van a dar las cosas. Con nosotros tú puedes llevar las cosas, tú puedes ser testigo de que todos en parte de esa cadena de suministros. Tú puedes ser parte de quienes ayuden a la gente a remover. Eh, yo quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado porque quiero llevar ya